0: Bienvenidos a otro episodio más de Mente Urbana Podcast, un podcast donde nos repensamos todo, las relaciones, la toma de decisiones, las amistades, cualquier cosa que tú te quieras traer aquí, lo quieras repensar, lo quieras cuestionar, este es el podcast. Gracias una vez más por estar ahí, mira pegadita, pegadito a cada uno de los episodios. Gracias por tu apoyo. Hoy traemos un tema que yo creo que es necesario, que es importante que se hace urgente y sobre todo hay que crear más espacios para poder dialogarlo, hablarlo y sobre todo profundizar en un tema tan necesario en la cultura boricua y en los latinos, ¿no? Yo creo en cualquier parte del mundo. Así que vamos a estar hablando de la relación que tenemos con la comida, de la, de la relación, yo creo que... Ahí, por ahí mismo vamos a estar hablando de la relación que tenemos con nosotros mismos que nos habla mucho de nuestra relación con la comida y vamos a estar profundizando eh, en lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, alimentaria ¿cierto? y para eso tengo a una colega chulísima aquí tengo a adriana gracias
1: gracias a ti por la invitación y por llevar este mensaje
0: que es tan importante y yo creo que te decía hace un tiempo verdad fuera de, de, de cámara que yo creo que todas nosotras, nosotros hemos estado de alguna manera involucrados, relacionados con la comida de una manera cultu bastante cultural. Uh -huh. Y yo creo que el impacto social-cultural en cómo nos acercamos a la comida y sobre todo en cómo nos tratamos a nosotras, en cómo nos acercamos a la comida es bien fuerte por eso mismo, por cómo se nos enseñó socialmente a relacionarnos. Yo quiero empezar tratando de recordar para ver si la gente que nos está escuchando pueda también a lo mejor eh, identificarse o encontrar un momento en su vida, pero yo estoy tratando de encontrar cómo ha sido a través de la historia mi propia relación con la comida. Y yo creo que he tenido bache, <ríe> ha tenido bache, he vivido muchas cosas en, la, en relación a la comida, Hoy yo puedo decir que me siento más cómoda en cómo me voy relacionando con la comida versus en cualquier otro momento en mi vida. Y pues la realidad es que yo de nutrición no sé, no sé mucho más que lo que leo lo trato uh -huh. de buscar, pero obviamente no es mi área. Y, pero sí he, he tenido como de uno, dos, a tres años para acá, he tratado de estar un poquito más consciente en la relación con la comida, un poco más... Eh, no solamente en qué estoy comiendo, sino es en permitirme ser libre, pero a la vez cuidarme, pero a la vez estar más consciente, pero a la vez como que tener en cuenta que según también como yo, como, qué tanto me, eh, estoy diciendo qué tanto me cuido también en muchos temas. Y sé que hablábamos antes de grabar, como que dije... Yo me salto com me he saltado comida por el día a día. Y una de las cosas que estoy tratando de hacer ahora, tener más conciencia es como no te saltes la comida. Uh -huh. Trata de, aunque sea algo simple o algo fácil de poder procesar, que no te tome mucho tiempo, que a veces estoy en, en mi día a día, en la rutina, no siempre puedo ir a un restaurante, me puedo parar en mi casa, tener media hora para comerme todo un plato. Pero yo creo que es importante hacer como negociaciones diría yo con uno mismo y siempre estar lo más consciente posible no sé, eso yo acá pensando sobre mi relación con la comida pero antes de darte verdad que tú expongas aquí todo lo que tú sabes sobre este tema Adriana, sí quería, estaba tratando de pensar que cuando yo era bastante pequeña o cuando era pequeña yo recuerdo los comentarios que socialmente eran muy común y recuerdo cómo eso sí tuvo un impacto en mi relación con la comida por lo menos en esos grados y cosas como el preguntarme si iba a coger o no iba a coger de algo pensando qué van a pensar los demás, mm -hmm. eh, si iba a coger uno o menos pensando en mi peso versus el peso de los de las demás, eh, o el de otras personas, o cómo otras personas me... Eh, en este miedo de que no me digan que estoy comiendo de más o que subí unas libras de más, que sabes que socialmente eso es muy, muy común... Todavía hoy día lo vemos, tal vez a lo mejor uno podría decir en menos menos que antes, pero los comentarios como que, ay, mira, tiene unas libritas de más, ay mira, subiste unas cuantas cosas, unas cuantas libritas en el verano, estás comiendo, ¿verdad? Dejaste de ir al gimnasio. Todos estos comentarios que uno los ve como tal vez socialmente aceptados, pero tienen una carga en la uh -huh. persona que los recibe bastante fuerte. Nada, este es el tema y yo sé que todas las personas que están ahí se van a identificar con este tema. Yo estaba loca de poder abordarlo. Y qué mejor con Adriana que se especializa, ¿no? Se enfoca trabajando con desórdenes de la conducta de la alimentación, alimentaria. Así Ay. que, ¿cómo, cómo, qué? Vamos a empezar por cómo llegas a este tema. ¿Cómo llegas a que esto es lo que te gusta?
1: Pues mira, este, a mí... Dentro de mi doctorado, yo sabía que me gustaba la psicología de salud, pero qué es parte de psicología de salud específicamente no sabía. Entonces, cuando yo fui a hacer mi postgrado, eh, yo empecé a solicitar en diferentes áreas relacionadas a la salud y entre esos vi el soledad alimentario. Y yo dije, pues mira, digo de soledad alimentario porque en inglés es eh, eating disorder, así que es una traducción. Y este, yo dije, pues mira, pues ¿por qué no? Yo no sé nada de la tema, pero vamos a explorar porque quiero explorar diferentes áreas a ver qué me gusta. De ese programa fue el que me llamaron y dije, pues mamá. Y cuando fui entrando en el posgrado, me fui gustando más porque fui adquiriendo mucha más información que yo no jamás pensé que eso era un trastorno de la alimentaria. Wow. Mucho más de lo que se dice en las universidades, mucho más de lo que se dice en las escuelas y en lo que tú puedes conseguir. Así que yo dije, mira, este es un tema que este es eh, un tabú es un tema que nos mucho, este, eh, no se abarca mucho, no se habla. Y yo entiendo que es hora de decir, ok, vamos a educar sobre esta relación con la comida.
0: Esa es otra clase que nos dieron en la escuela que debió ocurrir. Sí. Yo digo mucho que he estado diciendo en todos los podcasts, que no me canso de repetirlo donde voy, que yo siempre he dicho que la clase de relaciones de pareja, las clases de relaciones, eh, las relaciones eh, con otros, es una clase que debe ocurrir. Porque necesitamos Realmente. aprender a cómo relacionarnos y cuáles son esas dinámicas en relacionarnos de una manera sana, saludable. Y yo creo que nuestra relación, toda la vida es una relación. Definitivo. Así que con un otro, con uno mismo uh -huh. o con algo. Uh -huh. Así que yo creo que la relación con la comida también tenía que haber sido una clase importantísima en la escuela. Vamos a empezar por todas esas mujeres que yo sé que nos van a estar escuchando, que se, que van a estar ahí como que wow, es que este episodio tiene que ver conmigo posiblemente. Uh -huh. Vamos a empezar por, por definir cómo, cómo tal vez eh, se, se puede distinguir una persona que puede tener un trastorno eh, versus una que tal vez no lo tiene.
1: Pues mira, voy a pasarlo la definición que un desorden de la conducta alimentaria, que es un desorden mental, ¿verdad? Que este, se ca ca caracteriza por una relación no saludable con la comida que puede tener un impacto en negativo físicamente y mentalmente. Cuando digo físicamente, puede ser alguna condición de salud. Cuando digo mentalmente, es porque un trastorno de la conducta alimentaria nunca viene solo. Siempre viene acompañado con algo más. Puede ser con una ansiedad, puede ser con una depresión puede ser con un OCD, que es un desorden de, de um, obsesivo compulsivo, puede ser con personalidad, puede uh -huh. ser con bien poquito por ciento, pero ocurre con una psicosis. Uh -huh. También puede ser al revés, también puede ser que el, el, la, la depresión o la ansiedad me pueda llevar a un desorden alimentario. Uh -huh. este, y cómo yo puedo identificar que yo estoy teniendo un desorden alimentario por muchos factores, o no solamente yo, quizás un familiar, quizás una amistad, o quizás ¿verdad? alguien que yo conozca, un trabajo o algo, pues tú puedes ver que la persona constantemente toma mucho café. ¿Por qué? Porque el café suprime el hambre. Entonces también puede ser, no sé si has escuchado de estas personas que te dicen, si es por mí, yo me, dejo, yo me tomo el padrino completo de refresco, o todo mucho refresco. Es lo mismo, porque estás entonces sintiendo que tu estómago está como que lleno por los gases y no quiere este, comer. Otra cosa es que a las personas no les gusta ir a los restaurantes. Lo, eva lo evaden porque no saben qué cantidad de calorías o cuánto puede estar comiendo. Mm. Otra cosa es este estas personas les encanta hacer postres, pero no se los comen. Wow. Hacen un bake, hace un brownie, lo que sea. te lo, lo regalan. Lo regalan. Y tú le dices, cómetelo conmigo y te va a poner una excusa, no, es que estoy llena, estoy lleno, no puedo... Este, oh. también pasa con la comida. Le gusta comer, pero muchos no, no comen. Es, a veces cuando está al frente de la comida, tú los ves bien ansioso Que especialmente mucho con los adolescentes. Este, se empiezan a dar en los muslos, tienen los puños, este, miran para un lado, se quedan como que así en blanco al frente de la comida. Aparte de eso, pues la persona siempre se va a vestir bien baggy. Se va a pesar con frecuencia todos los días, varias veces al día. Tú lo escuchas haciendo comentarios de que Ay, estoy bien gordita, estoy bien gordito, tengo que rebajar. Personas que tú escuchas que vas al gimnasio dos y tres horas para poder quemar ¿A qué me refiero con esto? A que dicen, ay, no, es que ayer me comí un pedazo de cheesecake. Ayer me comí esto. Mañana tengo que ir al gimnasio a quemar la caloría." O hoy tengo que, esta mañana me comí yo no sé qué, un broncho o algo, y para anoche tengo que ir a meter la gimnasio porque tengo que quemar esto. Pero ¿por qué entonces nos estamos castigando de esa manera? Otras veces, otras personas te dicen, no, es que hoy oh, yo no quiero desayunar o oh, yo no quiero almorzar porque ayer comí tal cosa. También son indicadores que tú dices, eh, este, que dicen constantemente que están hablando de que están haciendo dieta. Entonces son como que banderitas rojas de que la persona pueda entonces tener un desordenado con de gusto alimentario. O oh, a
0: veces que hacen estos comentarios como, ay, eh, tengo un par de libritas, como que siempre están en esa, como que mirándose, mirándose todo el tiempo, como que pasándose el juicio de que si unas librita, ahora tengo que hacer limpieza. O incluso antes he escuchado mucho de estos detox, pero a través de... Ay, ¿cómo se llamaban esto? Que es como un
1: aceite, que es un tubito. Eh, como cuando estás mala de estómago. No, yo había escuchado que tú tomas como un líquidito por tres días o unas pastillitas por tres días, pero eso sea, no lo había escuchado. Sí,
0: que utilizan cuando. Yo no sé si es cuando estás estreñida. Ah, como un laxante. Laxante, que, está, que hay personas sí. como que to, semanalmente quieren estar utilizando, como mm. que te dicen. Ay, el viernes me, se me fue la mano, el sábado me pongo el asante. Ay, el el, el, do, uh -huh. el fin de semana se me fue la mano, utilizo el asante todo el fin de semana. Y lo
1: ves jugando así. Me imagino uh -huh. que también esto puede ser una, una, sí. una señal. Claro. De, o sea. Ellos usan mucho el laxante o usan cualquier pastilla para suprimir. Suprimir. Y algo este que creo que no me lo vas a creer, pero hay que pasa también muchos, una bandera roja. Estas personas tienden mucho a validar a las demás. Aquí quiero decir, aquí yo te puedo decir, ay, Joaris, me gusta tu podcast, Joaris, haces mucho bien esto, todo muy bueno. Pero a la hora de validarse, se castigan sí. todo el tiempo. Y no o se no pueden decir nada positivo de ellos. No pueden decir, es que yo soy bueno haciendo esto, es que yo soy...
0: No encuentran cómo, no encuentran cómo poder uh -huh. reconocerse a sí misma uh -huh. Qué fuerte. ¿Cuánta, ¿Cuántas personas estarán ahí afuera pasando por por un proceso eh, tan complejo, tan difícil, uh -huh. que tras toque y la cera obviamente, todo lo que es la seguridad, la autoestima, la, la sana relación con uno mismo, la sana relación incluso con los demás? Porque si, si está tan alterado, tan afectado la relación que tienes contigo, la relación con la comida va a llegar a un punto donde va a alterar y va a afectar la relación que tienes y que estás construyendo con otras personas uh -huh. por muchas cosas. ¿Cómo para una persona, y, y yo me pongo a pensar, y yo pienso en la escuela, y yo digo, ¿cuántas cuántas amigas, compañeras, compañeros también, amigos, habrán pasado en silencio o vivirán en silencio con esto? Porque ni siquiera lo han podido identificar en sí. Yo creo que hay mucha gente que puede tener el desorden y no lo ha podido identificar en sí.
1: Uh -huh. pasa, pasa mucho, especialmente lo veo mucho en los adolescentes con las mamás, que las mamás son las que tienen el trastorno de conducta alimentaria nunca lo identificaron, pero se lo pasa a, a la niña. Y lo identifica en los hijos, pero no en ella uh -huh. Como una proyección, porque uh -huh. se preocupan de que mi hija no está comiendo, eh, mi hija está pesándose mucho, pero ¿de quién ella aprendió eso? Cuando uno va para atrás,
0: era lo que mamá hacía. Era uh -huh. cómo aprendió a relacionarse ver, con la comida, ¿verdad? Ese es un proceso de eh, aprendizaje vicario que vemos. Uh -huh. y somos lo, Los niños y los adolescentes son esponjas, así que absorben mucho ese eh, polmodelado muchas veces. Y, y las mamás y los padres tienen esta preocupación a ver si traen cosas al, a la mesa a nivel de terapia y... Yo digo muchas veces que cuando los niños, y la, los, niños, los niños y los adolescentes necesitan terapia, muchas veces porque el sistema necesita terapia, mami, papá, dirección. Y no y no es para todas las mamás y los papás que nos están escuchando, no es en temas de juicios, pero a veces hay que mirarse. Y a veces es más fácil Ajá. uno mirar al, al menor, porque uno tal vez quiere, pues... Eh, Cubrir todas las necesidades, ¿no? Uh -huh. De ese de menor a ser menor, pero a veces uno también tiene que mirarse a uno y cubrir las necesidades de uno para entonces tener toda la fortaleza y todo el kit emocional para cubrir las del menor o, lo, o los adolescentes. Yo te decía fuera de cámara que aunque esto es un tema para cualquier persona que no discrimina uh -huh. por género, podríamos decir, si yo creo que a través del tiempo la misma, eh, la misma sociedad, la misma construcción social llevó de alguna manera a las mujeres, uh -huh. sobre todo a relacionarse de una forma bien inadecuada con la comida. Y voy a explicar cómo yo lo veo. Okay. El, en el aspecto de la exigencia a veces de física, uh -huh. del peso, de... de responder a un modelo y sobre todo esta exigencia que viene a través de la televisión, de la radio, de, de las películas y de todo esto de las revistas, que ahora pues se hubo un cambio, una transición hacia la era digital, así que vemos las mismas exigencias aún más a través de las redes sociales. Pero si toda esta exigencia que hoy día la vemos en las redes sociales y podemos seguir viendo jovencitas que ven estos cuerpos, estas personas que hablan de sus dietas y pues es bien difícil Tratar no de decir, no, tú tienes que ser tienes que comer saludable, no, no te dejes llevar de nadie, pero a la vez tienes la exposición ahí tan presente de todo esto que te está diciendo cuerpo perfecto, piernas perfectas supuestamente, comida perfecta, relación perfecta con la comida, entonces tú ves, esto pero es que yo no como así, yo no, entonces queriendo esto, así que es complicado porque en un tiempo de redes sociales donde todo lo puedes ver así, donde todo es, vuela. En un minuto tú, tú entraste a una red social y ya tuviste una persona supuestamente con el cuerpo perfecto haciendo ejercicio, teniendo tiempo para sí, comiendo yogur, eh, con todas las cosas, o los recomendados, con agüita, entonces tú ves todo este diagrama de supuesta perfección, pero a la vez también ves toda la exposición de, de comida, de como que cercanía a tantas cosas, que hay un debate, y entonces para los jóvenes, para cualquiera es difícil, pero para los
1: jóvenes que están en ese proceso de desarrollo sí, ciertamente. Mental. No ciertamente, este, y ahí la reducción lo que hace es que valida una creencia. Que puede ser una creencia automática, ¿verdad? No tiene que ser una, una creencia eh, adecuada. Que entonces si dices es que yo tengo que tener el cuerpo de esta manera, ¿dónde está escrito que tienes que tener el cuerpo de esa manera? Entonces, pues, es, es, sí, ese pensamiento automático me lo está validando las redes sociales. Porque estamos viendo entonces contenido que dice, mira, ¿ves? La creencia que yo tenía es cierta. Porque la gente está normalizando algo que no es saludable. Y como bien decía, con los adolescentes en particulares que están en la etapa de desarrollo, es más fácil que ellos crean esta información que un adulto. El adulto lo puede creer, pero el niño está desarrollándose. Totalmente. Y entonces todo el tiempo estamos en esa constante validación y ellos tampoco saben a, a qué red social, ¿verdad?, a consumir. ¿Qué contenido consumir? Porque hay muchos contenidos que no tienen la... la eh, información correcta y llevan la información errónea sobre la alimentación o sobre cómo relacionarse adecuadamente con la, con la comida, sino que su entrenamiento, si tú buscas a la persona, es totalmente diferente. Pero ellos no saben eso, ellos solamente están viendo lo que ¿verdad? están consumiendo y lo que están viendo. Sí, y yo digo, o sea... Si nos vamos,
0: hablando de los adolescentes, pero antes déjame tocar el tema, volver al tema de, la, de los adultos y sobre todo de las mujeres. Yo creo que eh, cuando miramos a estas mujeres, igualmente, seas adulta, la, la presión y la exigencia que todavía vemos es bastante fuerte. Uh -huh. Entonces, el discurso, por un lado, es amate. Por otro lado, es acéptate como eres. Por otro lado, es cuídate, ejercicio por otro lado es eh, no te operes, opérate, entonces es un bombardeo uh -huh. que es bien fuerte, uh -huh. bien fuerte y para tomar decisiones donde uno diga no es que me voy a relacionar desde eso, pues desde lo sano pues tampoco es tan sencillo porque hay demasiada información corriendo, demasiado espacio para compararse entonces aquí hay que trabajar, volvemos a la parte de, de la autoconfianza, la dignidad, ah. el ser, el yo, eh, la autoestima, la seguridad. Pero a esto entonces miramos heridas previas, traumas, cuál es tu relación con tus padres. Entonces hay un todo aquí relacionado, incluso la relación de pareja. Hay, hay personas que están, que están teniendo un desorden, en la conducta alimentaria, estoy ahí practicándolo está en una relación de pareja totalmente disfuncional uh -huh. y la el cuadro que se que crece de aquí es tan disfuncional que termina eh, incrementando verdad como aumentando el, la cercanía de esta persona hacia una relación bien disfuncional hacia la
1: comida sí hablando de relaciones de parejas es bien importante que si tú tienes o identificas que tienes un rastro de ajuste alimentaria, que tu pareja lo sepa. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con esta población, uno del equipo de los equipos de tratamiento es los familiares. Porque si tu pareja no lo sabe, entonces pueden hacer comentarios hirientes, uh -huh. pueden hacer comentarios como que, ay, este, y la dieta, ¿qué pasó? O este tienes que hacer ejercicio. O comentarios bien fuera de lugar. Tú comiendo eso, qué es raro. Y es como que la quien se supone que te esté apoyando, estás no todo lo opuesto. Lo opuesto, wow, y eso es bien común. Sí. Estos ejemplos que
0: acabas de dar son súper comunes. Pasa. Es, pasa más de lo que creemos
1: y más uh -huh. de lo que debería. Por eso es importante que cuando uno tiene un trastorno de angustia alimentaria, muchas de los adultos no se atreven a decirse y a abrirse a su pareja. Así que es bien adecuado que tú le abras a tu pareja y le digas, mira, estoy pasando por esto, esto y esto, y yo fui ¿verdad? A, a la psicóloga y entonces me orientó que es este trastorno. Necesito como que te apoyes y, y, y empieza la el, el, el educación hacia la pareja para que entonces e ir, en fin, hacia la recuperación de la persona. Porque si no, si la persona no es abierta, la recuperación es mucho más lenta. Claro,
0: porque yo creo que eh, aunque uno es responsable y el camino es de uno individual, claro. el acompañamiento es maravilloso. Entonces, uh -huh. si uno está en una relación de pareja, uno está ¿verdad? formando un equipo, pues lo mínimo que se espera es que haya y exista acompañamiento, entendimiento, comprensión, compañía, empatía, etcétera. Así que una de las cosas que recomienda es poder ser... Eh, bocar en poder compartir el, uh -huh. el desorden, o el trastorno que estás presentando a tu pareja. Uh -huh. eh, yo creo que hay ocasiones donde la terapia de pareja va a ser necesaria, porque hay muchas veces donde quien está, eh, ¿verdad? Que cuando se atiende a la persona que está trabajando el desorden, a veces la, pers la persona ya va, haciendo como que tomando en cuenta todas esas consideraciones uh -huh. en terapia está trabajando eh, va con la información eh, a su pareja para recibir x cosas de apoyo pero la pareja está en una, en, un, en un lugar donde no, no tiene apertura real a, a ese acompañamiento de, de esa empatía desde esa compasión y aquí yo digo que muchas veces cuando hay un trastorno cualquier trastorno es bien importante no solamente la terapia individual, sino ah. que esa pareja pueda trabajar en cómo se desarrollan, se construyen dinámicas saludables en su relación. Uh -huh. Porque Exacto. va a haber un impacto, o sea, los trastornos traen un impacto a las relaciones. Y esto, bueno, vamos, no, hay personas que no están necesariamente en una relación de pareja, pero ¿sabes que Viven con mamá todavía. Un adulta, un adulto, viven con mamá, hay que establecer relaciones saludables. Uh -huh. Y hay veces que no las hay, y no hay entonces las condiciones y yo le he dicho, pues mira, vayan a terapia familiar. La gente cree que terapia familiar es únicamente para niños no. y adultos. Y la terapia familiar, la gente se sorprendería cuántos adultos que son padres uh -huh. e hijos pueden sacar un beneficio increíble de, de la terapia familiar para reestructurar, para sanar, para hacer nuevos uh -huh. acuerdos. Y a veces en estos temas, como dicen, la compañía, el acompañamiento es esencial. Totalmente. Es súper poderoso en ese proceso y yo siempre invito a las familias que se hagan parte de estos procesos a la medida que pueda cada cada, cada cada uno en su rol, pero que se hagan parte porque pues somos seres sociales, estamos un todo y no es fácil trabajar con algo que, que está quejando a uno, cualquier persona que esté viviendo un desorden tiene que es una batalla diaria. Trabajar en terapia no es fácil y, y mantener eso que aprendió tampoco es fácil porque es una batalla que no se va a desaparecer así, sino uno aprende a lidiar con eso, a, a sobrellevarlo, a desarrollar eh, herramientas para sentirse mejor y estar, y estar bien. ¿Cómo...? ¿Cómo has visto o cómo, cómo dirías que se dividen este, estos desórdenes de la conducta alimentaria? Si alguien nos está escuchando y dice, ok, pero ¿cómo yo identifico por dónde yo estoy? ¿Cuál me corresponde
1: a mí? Pues mira, este, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria. Tú vas a mencionar los más comunes que este, aquí en Puerto Rico, por lo menos, está lo que es la anorexia nervosa que es el que la persona si sí está por debajo del de peso que, re, que se corresponde que es lo que se conoce como el BMI este la persona no está, está restringiendo no está comiendo constantemente wow. verdad y a propósito con toda la intención brinca las comidas que ahí viene el castigo de que entonces no voy a comer, si comí esto hoy me voy mañana o voy a hacer demasiado ejercicio está todo el tiempo preocupado. Por la imagen en las mujeres, especialmente la pérdida de la menstruación. Wow. Entonces, sí. está, eh, también está lo que es la anorexia atípica. La anorexia atípica es, es casi casi los mismos síntomas de la anorexia nervosa. Lo que pasa es que no está la persona underweight. Muchas personas mm. consideran y dicen: Ah, la anorexia es que está bien flaquita. La anorexia también puede pasar en cuerpos normales. Mira para allá, sí que eso es un desconocimiento
0: que a veces mm -hmm. la gente tiene. Sí.
1: La otra entonces es la, la bulimia nervosa, que la bulimia es la restricción y también la pulga. Y si es la pública, ¿verdad? tú este, estás con estos drogones y vomitas. Y, tienes, y ahí comes cada dos horas o menos después de haber comido que tienes como que ese antojo, y el comer pueden ser este, papitas, pueden ser chocolates, pueden ser otro plato de comida, pero es dos horas o menos después de haber tenido tu plato de comida. Entonces, otro que ocurre mucho, y esto ocurre, yo te diría, que es el pan de cada día en mi oficina, en eh, los adultos, especialmente en las mujeres, los atracones. Mm -hmm. Y entonces, la diferencia, el trastorno de atracón con el de bulimia, es que en el trastorno de atracón, tú no vomitas. Tú solamente... Este, comes es, un ese, montón yo diría que es bastante común sí, es bien en nuestra común. sociedad sí, aquí y es en por la Rico. misma lo que yo más tengo en mi oficina es por la misma ansiedad, ansiedad. que te genera el trabajo.
0: ¿Y sabes que Yo le añadiría, acuérdate que siempre mi experiencia viene de acá, sí, la experiencia,
1: claro. la sí. Relaciones, sí, sí. La las relaciones, las relaciones, sí, o sea, yo sí, te diría sí. que hay
0: muchas personas teniendo atracones por los conflictos no resueltos en las relaciones de pareja. Uh -huh. El impacto que trae consigo, hay dos áreas que trae un impacto, como bien dices, el trabajo. O sea, la gente que llega terapia llega con, con situaciones issues, muchas veces eh, que nacen en su trabajo, ¿verdad? o que están padeciendo desde el trabajo y de las relaciones. Hay muchas cosas que pueden impactar, pero lo que yo veo constantemente, una de las cosas ¿verdad? que más veo es cómo se da esa ansiedad o incremento de ansiedad y los atracones son una de, las, de estas expresiones que se dan en, en temas de ansiedad. Y se ve
1: bien marcado en situaciones de relaciones. Y no solamente relaciones, también de familia, pero familia. Yo estoy hablando de los cuidadores. Cuando la persona tiene un Totalmente. familiar que tiene alguna condición que requiere... Tú eres el cuidador. Aparte del síndrome de burnout de cuidador, como tienes demasiada estresor, demasiada ansiedad, ahí se empieza a cometer muchos atracones. Es bien o cierto. tú te restringes y no comes porque dices, es que no tengo tiempo porque tengo que llevar a, a la persona a su médica, tengo que hacer esto. Entonces estás creando este desorden o esta mala relación tuya como comina, comida comina. porque no me estoy cuidando porque puede cuidar a la otra persona. Entonces, en momentos, ¡oh, qué
0: interesante! Uh -huh. Y en momentos donde incluso que se hace también más lógico, o sea, mirando el panorama completo de un cuidador, que creo uh -huh. que es un ejemplo increíble porque es muy real en la vida de ellos en el día a día. Uh -huh. Un cuidador que tiene a su cargo esta persona, este familiar, mamá, papá o, o quien sea el familiar, uh -huh. eh, que esté a cargo, eh, que está tanto tiempo inmerso en las necesidades del otro y tratando de cubrir y de cumplir con estas necesidades, eh, y su cita, etcétera, que entonces saltan muchas veces con vida, porque el tiempo no le da, porque tiene que ir acá, tiene que ir acá. Cuando llega ella a casa, después de haber hecho todo, de llevar a la cita a, a esa persona y de hacer todo lo que necesitaba hacer cuando llega, de repente es tanta el hambre que tiene que se da un atracón. Y cuando ves, volvemos la dinámica, la relación, y por eso es, se decía un principio, comentamos un principio, no es solamente la relación que tienes en la comida, el... La relación que tienes de la comida a veces nos cuenta la relación que tienes contigo. Uh -huh. ¿En qué lugar tú estás en tu vida? ¿Cuántas veces tú te dejas para, para después? Uh -huh. ¿Cuántas veces tú estás de salvadora, de salvadora en la vida de otros? Y pues... Eh, Sobreponer las necesidades de otros, eh, pues por encima de las tuyas, de tus propias necesidades y el cuerpo va a gritar y la mente también va a llegar un momento donde uno no no puede y sacude. Y cuando estabas comentando la, las diversas eh, eh, las diversas, eh, ay, cómo decirle
1: eh, los, los trastornos los diversos
0: trastornos dentro del trastorno. Sí. Hay
1: eh, uno más que quiero hacer, este
0: pues cuando estabas comentando los diversos trastornos me puse a pensar en cómo eh y vas contando según cada uno de ellos cómo la parte física, se, o sea, cómo hay una afección total a, lo, a la parte física en muchas de ellas y se va notando no solamente en peso. A veces pensamos que todo tiene que ver con el peso y todo lo miramos hasta ahí. Pero es que hay veces que un supuesto peso, poniéndolo así, que para el persona es, ay, ese es el peso que debe estar, esa persona por dentro está. No solamente a nivel eh, psicológico, emocional, o sea, a nivel físico. La gente relaciona un bajo peso a salud, todavía hoy día se ve así, pero ya vemos cómo no, cómo no siempre es así. Entonces yo creo que el, el impacto que puede tener una persona que, que esté con un desorden, luchando, batallando con un desorden, eh, no es tan simple, puede ser bastante complejo a nivel físico y, emo y emocional.
1: Sí, y hablando del peso, antes de mencionar otro trastorno Muchas personas se están pesando y uno le dice, pero ¿cuál es el número que tú quieres llegar? Tanto. Pero ese es el número adecuado para tu estatura. Mm. Porque el, el peso él no es igual para todo el mundo. Hay que Así tomar es. en consideración la estatura la descomposición ósea, los genes, si la persona hace ejercicio o no, porque tiene, el músculo también pesa. Yo no me puedo comprar mi peso con el tuyo, yo no puedo llegar a tu peso porque somos dos personas totalmente diferentes. Pero hay personas que eso lo obvian mm. y se si pesa tanto, yo también quiero pesar tanto porque me quiero ver así. Pero cada cuerpo es diferente, cada gen son diferentes. Así es. Lo que tú haces también es diferente. Referente a otro trastorno, verdad que que se, no te haya comentado, uno que pasa muy común, pero las personas pues no, no se escucha con mucha frecuencia, es la habitación y restricción. Mm. La habitación y restricción empieza mucho en la niñez. Mayormente, la alimentaria, su pique es en la adolescencia, pero esta en particular es en la niñez. Y es lo que, lo que se normaliza o se conoce como: ay, es que mi hijo o mi hijo es bien piqui. Él, él come algunas cosas, estas esta texturas no me las come, o me come esto, o no me come lo otro. Pero entonces hay que evaluar eh, antes de decir que la persona es picky es porque tiene un problema de atragado, es porque tiene algún problema físico de salud que no puede consumir eso. O es porque simplemente mamá o papá le está diciendo no te comas eso porque te va a caer mal, no te comas eso porque eso engorda. Wow. Y son comentarios que se van creando. También el piqui está en el hecho de que si a mí no me gusta cómo se ve esta comida, no me la voy a comer. Uh -huh. Y desde pequeño, que o sea, tu mamá te dice, ah, no te la quieres comer, no te preocupes, comete esta. O tus abuelitas, tus abuelitas tienden a veces a, comer, a hacer mucha comida. Uh -huh. Ah, pero no, no, si no quieres esta, comete esta, la que tú quieras, la que se te va mejor para ti. Pues estás creando y estás también dándole support a esas ideaciones de que sí, yo soy piqui. Yo creo que sí, definitivamente el impacto desde la niña es increíble uh -huh. porque yo
0: creo que todos en algún momento, ya sea en la casa o en casa de algún amiguito, se escuchó como, no comas tanto, eso engorda. Sí. ahora y, y pues yo creo que también es que volvemos a la parte de educar. Eh, nuestros padres, cuidadores, tíos, verdad, todas estas figuras que, que han estado ahí de alguna manera, pues tampoco lo educaron, lo que saben es más o menos lo que vieron, lo que aprendieron y de ahí partieron uh -huh. y es lo que se sigue repitiendo se, de generación en generación, entonces uno yo creo que tiene la, la responsabilidad también de, pues, de leer un poquito más, de detenerse y decir, espérate, ¿cómo yo me quiero relacionar y cuál es el discurso que yo voy a tener? porque por ejemplo, si eres madre o eres padre, también tienes que mirar el discurso que vas a tener hacia tu hijo con la comida, qué cosas te dijeron a ti que no te hacían bien, que no te hicieron bien, que no te gustaron. Y cuando hablaste de la restricción, wow, no sabía de ese pero yo te diría que eso es también nuestra sociedad es bien marcado. O sea, uno lo, lo medían por el peso, más por lo que necesitaba comer para así. Uh -huh. O sea, si tú estabas en un peso alto según tu familia y la sociedad, entonces tú tenías que comer poquito. Pero el otro que pesaba menos que tú, tenías que comer mucho. ¿Ve? Entonces, eh, estabas ahí restringiendo. ¿Quién decía que el que pesaba esto tiene que comer mucho y la que pesa más tiene que comer poquito? O sea, ¿de dónde se sacan estos parámetros? Eso es interesante.
1: Sí, la sociedad siempre valida este, creencias que uno se queda, pero... ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde sale este parámetro? ¿Por qué tú lo estás evidenciando? ¿Quién lo? Yo confronto mucho a mis pacientes, de manera es profesional, pero okay, ¿y esa ideología de dónde vino? Uh -huh. Porque entonces vamos creando y vamos yendo generación en generación con estas creencias que no, no tienen fundamento. Igual también pasa yo, Aris, en los deportes. Uh -huh. eh, muchas personas en muchos deportes diferentes tienen trastorno de como alimentaria y es por la misma exigencia por ejemplo, la gimnasia que tienes que tener este cuerpo en particular para hacer esto, hacer lo otro sí. este, el atletismo también es otro los que son los jiu jitsu y todo esto también pues, es, es wow, otro sí, que también este, te exige a ti, el tú tener este cuerpo en particular y tienes que tener este peso en particular el, el, las peleas del boxing Sí. Tienes que tener esto, pero ¿quién dijo que ese es el peso saludable para ti? Sí, wow. y yo creo que todos los deportes
0: tienen un poquito de, de sí. influencia en eso, uno más que otro claro. por,
1: por el tipo de...
0: Pero si uno va atrás, eh, el deporte definitivamente, porque sí se, se espera, ¿verdad? Que para un alto rendimiento, uh -huh. para eh, un desempeño, eh, el mejor desempeño posible, pues tú tengas un peso posible que ellos estiman, que comas de una manera... Pero, y a eso yo, fíjate, yo mirando en el deporte, que ha sido, o sea, el deporte yo lo amo, es una yo creo que es una de esas cosas que que más nos regala eh, crecimiento, acompañamiento, entre otras cosas, muchos beneficios, en, en, y más en la niñez y en la, adult y en la adolescencia, pero el deporte no acaba ahí para algunas personas porque lo hacen a nivel profesional ya cuando son adultos, uh -huh. y yo me pongo a pensar qué tanto, ¿Qué tan exigente para para el, el atleta o el deportista adulto? Porque uh -huh. ya estás generando ingreso de esto y si eres exigente cuando eras niño por una beca o por simplemente estudiar, imagínate en el adulto, ¿cuántos adultos eh, que son atletas o de alto rendimiento eh, tienen una relación no tan saludable porque se les creó así de esa manera? Eso sería súper interesante. Una relación no tan saludable con la comida, ellos entendiendo que sí la tienen, pero el, el hacer dieta no necesariamente es que tengas una relación saludable con la comida, como mucha gente cree, porque hay mucha restricción en el proceso.
1: Y qué bueno que traes lo de la dieta, porque la dieta es un tema que yo te diría que es bien controversial, uh -huh. porque no todas las dietas son saludables, uh -huh. digo, yo no es que yo esté en contra de las dietas, claro. pero es tú saber qué dieta tú vas a escoger para ti. Porque hay dietas en particulares que ya vienen, por ejemplo, el, la comida o el plato servido y tú te vas a comer esto, que son las que verdad, este, que ya algunas se promocionan y se venden así. Otras que te dicen, no, tú no puedes comer carbohidratos, no tú no puedes comer todo esto. Así que realmente es el hecho de que tú puedes comer de manera balanceada. Uh -huh. Claro, es quien te va a hablar de esto mejor que yo porque tengo el conocimiento. Es un nutricionista. Claro. Yo solamente apoyo la parte mental este, claro. y trabajo mano a mano con nutricionistas, ¿verdad? Este, para llevar que la persona pueda seguir el plan que, que, que sea. Que sea. Sí. Pero entonces no es verlo como una dieta. Porque la dieta, yo digo, ah, yo estoy en dieta hasta tal día porque hay un evento en particular y después de ahí lo dejo porque yo tengo un cuerpo este, perfecto. Pero tú dejaste en la dieta y ¿qué va a pasar? A Un rimpón. <coughs>
0: Y pasa mucho que cuando uno se pone a mirar como que el comportamiento eh, socialmente por lo menos que más yo he escuchado es de repente tengo la fiesta X uh -huh. y yo para la fiesta quiero bajar uh -huh. X cantidad pues voy a hacer la dieta por mi lado y esta va a ser la dieta, uh -huh. la dieta del tomate, te estoy dando un ejemplo sí, sí. y se pusieron, se puso a hacer esa dieta y compró esto, compró lo otro, entonces previo al evento, llegó el día del evento, pues perfecto, de ese día. desde el otro día es tanta la ansiedad porque no hubo una preparación previa, no hubo una educación, no hubo una organización, no hubo una búsqueda de profesionales para ir trabajando la de la mano, que uh -huh. no es lo mismo que, ah, yo voy a hacer esto porque leí esto. Uh -huh. Ah, pues déjame buscar el nutricionista, el médico que se especialice en claro. control de peso, vamos a unir el, el profesional el psicólogo, y okay, pues vamos a empezar poco a poco entendiendo que esto es paso a paso. Uh -huh. Me educo, hago el plan con los tres, y entonces trabajo es eh, que yo voy a hacer esto porque yo voy a bajar 10 para la fiesta y voy a hacer esta dieta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, que por lo menos he escuchado, he visto, que luego de luego de la actividad, y esto es algo que yo escucho con amistades, luego de la actividad empiezan los atracones. Claro. Porque, porque... es tanta la, la desesperación de, de tanto que hubo la restricción por ese por ese mes o por esas semanas que salgo de la actividad y empiezo con los atracones a comer esto, voy a comer lo otro, entonces ¿qué pasa? que yo no sé, ¿verdad? tú que tienes esta área, mucha más experiencia pero eh, los atracones yo eh, suelo escuchar también que se dan mucho en las noches Sí,
1: definitivo cuando tú es, okay. acuérdate que tú siempre estás agitada durante todo el día y al final o la noche es donde tú estás más relax. Y como estás más relax, el cuerpo entonces empieza a botar toda esa misma ansiedad y es como que empieza a desesperarte que yo quiero estar, que yo quiero buscar en mi nevera que yo empiezo a comer. Entonces, empiezas a comer con diferentes cosas. Y sí viene la culpabilidad después del atracón, después viene la frustración, después está el que yo no tengo una, este yo no soy fuerte, porque yo no, mira, hasta ahora no es la dieta, y la dejé, y ahora yo no puedo volver. Pero, o sea, es, no es como vemos la dieta, es que es el, 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 la condición que le estamos dando, porque no es dieta, es un estilo de vida. Claro. Si yo digo, pues voy a hacer dieta hasta este evento, ya pasó el evento, Hubo tanta restricción porque le hiciste de la manera más fácil. No fuiste por la vía que tú estabas mencionando de todos estos profesionales. Simplemente porque la gente quiere buscar algo. Quick, algo me pasó esto y ya, esta es la madera y esta es la vía. Sí que muchas veces la gente se salta el paso de los profesionales claro. y le hace
0: caso a lo que salió en TikTok o en, o en tal vez en Facebook, en Instagram, de esta persona hizo esta dieta, pues lo voy a hacer sin entender. Uno, de dónde se saca la información de que eso te va a funcionar a ti o de que eso es seguro para ti. Dos, que cada cuerpo, como mencionaba ahorita, cada persona es distinta, cada cuerpo es distinto, incluso hay... hay cosas que no van a ser de beneficio para uno porque uno tiene que ver si o padece de alguna condición o en el momento de vida que se encuentra o le da o que está haciendo, o sea es que yo creo que trabajar en una dieta balanceada para cambiar tu calidad de vida tiene es algo a cada persona, a la medida de cada persona no puedes coger al que subieron 30 cosas en las redes sociales de yo no sé quién pero las vi se ven bonitas pues déjame seguirlo porque es que tú no sabes ni siquiera si eso está basado
1: en ti, tiene que ver contigo no, totalmente. Y por ejemplo, en las redes tú puedes ver, ah, yo tengo una dieta de tantas calorías, pero ¿tú sabes que quien te da a ti las calorías que tú supones que tú comas es la nutricionista. Ella te va a hacer una evaluación basada en tu estatura, tus genes, uh -huh. todo, este, verdad todas sus matemáticas, cuáles son. Adecuada a esas calorías porque yo no puedo decir ay yo quiero una sana dieta igual que la de ella porque si la persona no hace ejercicio o si la persona hace ejercicio va todo varía pero yo quiero lucirme con la otra persona pero porque constantemente yo estoy comparándome sí entonces, la comparación, lo que tú traías ahorita anteriormente, es lo que nos está afectando a nosotros, nuestra este, imagen corporal. Totalmente. Y los comentarios que la gente todo el tiempo nos está haciendo, el rechazo que puede haber es por la gordofobia, porque wow. entonces, este, sí, una persona llenita y no, no la cualifican para esto, o las relaciones pueden tener problemas con las relaciones, o personas como que no, no atractivas para otras personas, simplemente por lo que se ve. Pero entonces no estamos viendo el adentro como es la persona. Porque esa persona todo el tiempo está haciendo comentarios y se está viendo afectada y validada por lo que estamos viendo en las redes. Es que yo quiero ser igual que esta otra persona. Ahí viene también la irritabilidad, el enojo, el que yo no sirvo, el que trato de hacer dietas y no me funciona. desde pequeña hago dietas y no me están funcionando, Ay, yo no sé qué hacer, trato de imitar a esta persona porque mi abuelita, mi mamá, mi, mi hermana tiene estas calorías intenté y no puedo, porque cada cual es individual.
0: Yo decía, yo siempre digo que, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo, esto es algo, un, un experimento social interno, como yo le digo a mis amistades, yo digo, venga acá, yo todavía no entiendo, ¿cómo es que mis tías, esa generación de las abuelitas de las tías, porque ellas pesan tan poco y eso nosotras nos reíamos, las amistades decían, no entendemos cómo ellas pesan tan poco, no llegan ni a las 140 y no importa lo que uno haga, eso no es el peso de uno. Y yo digo, es que toda, o sea, la, la realidad histórica, en el momento, la constitución, uh -huh. lo, la parte genética, todo tiene un impacto. Realmente. Y es imposible comparar y no hay por qué comparar ni las generaciones previas a las de ahora. Entonces, eh, a veces tenemos, y esto lo llevamos a cualquier eh, a, aspecto, la comparación es un mal, nos acaba y es algo que socialmente, aunque nos nega, no, sí, no te compares, es algo muy presente, es algo muy presente, o sea, que tenemos que estar muy conscientes, invitándonos a decir, ¿sabes qué? Es su cuerpo, es su proceso, es su dieta, si tiene una dieta o es sus decisiones, pero yo, si yo quiero hacer algo para acercarme a mejorar mi calidad de vida, cómo me sería mejor a mí, cuál es el camino que yo tengo que escoger para entonces empezar a hacer un plan, pero que esté a mi medida, que sea mi forma, porque jamás puede estar condicionado a la mirada de otra persona porque no va a funcionar ni tiene por qué funcionar, porque es que como decías ahorita, es que todo es distinto, el cuerpo es distinto, tu realidad es distinta, hasta tus metas, lo que tú quieres, el estilo de vida de una persona no tiene que ser similar al de otra persona, cada quien está como en su mundo buscando lo que, o debería estar buscando lo que mejor le hace sentir o, uh -huh. o
1: tal. Sí. Ahorita mencionaba lo de sociales también, y tiene que ver con la comparación. Es que nosotros, si nos dejamos llevar por las redes que quiero tener el cuerpo de esa persona, yo voy a empezar a contar calorías. No sé cuántas caras tú comes, pero yo quiero, yo empecé a reducir todas las que yo estoy con, es viendo. Que es otra cosa que las personas también hacen, contar calorías para ver este cuánto yo rebajo, cuán rápido yo estoy rebajando. Y cuando tú empiezas a contar, no son no llegan ni las que son ni mínimas. O son bien, bien por debajo. Y tú quedas como que, ¿cómo tú estás aquí? Tú no estás en un hospital con todas estas calorías mínimas que estás por debajo. Wow. Pero ha pasado. Qué
0: fuerte. En tu experiencia trabajando con, con personas, ¿llegan más hombres o mujeres?
1: Mujeres. ¿Lo en identifica razón. más, tiene más apertura o porque es algo que le ocurre más a mujeres? Ocurre en ambas, pero ocurre muchísimo más en mujeres que en hombres. Y los hombros no son tan para eso. Pues son bien poquitos lo que puede ocurrir. Yeah.
0: Eh, viviendo esto, esto con mujeres, acompañándolas a nivel de, de terapia, eh, ¿cómo ves el proceso? O sea, eh, este proceso de identificar de, de, la dificultad de poder identificarse en el desorden o en el trastorno y poder trabajarlo y construir una, una vida de calidad. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ha visto que se ha dado?
1: Pues mira, este, ellas sí están, la mayoría, están a apertura en conocer, este, identificar, yo sé que tengo algo, pero no sé lo que es y estoy a apertura para para trabajarlo. Uh -huh. Pero hay otras que sí, por ejemplo, me pasó con un caso en particular que llegó por una depresión. Pero cuando tú empiezas a indagar, ¿qué me causó la depresión? Trastorno de conducta alimentaria. Claro. Y la apertura no fue la, de, no fue la mejor. Y entonces como que, pero yo tengo relación más la comida, pero y esto, pero otro, por no, las mismas creencias claro. y por las mismas estigmas. Así ah, que sí. realmente fue, fue un poquito redante, pero se pudo ir trabajando. Este, claro, el trastorno de conducta alimentaria la recuperación si sí es posible. Muchas personas piensan que no, pero la recuperación eh, varía de persona en persona. No todas las recuperaciones son iguales. Hay que hay personas que se pueden recuperar unos meses, otras personas se pueden recuperar unos años y otras personas realmente lo que hacen es que se estabilizan, vuelven y recaen, se estabilizan, vuelven y recaen están así constantemente por toda su vida y también depende del tipo o nivel de tratamiento que están este, teniendo porque para trabajar con esta población no solamente está la terapia eh, psicológica, hay muchos otros niveles también de tratamiento. Definitivamente, yo creo que
0: es construir una relación saludable eh, en la vida de uno, ¿verdad? Tiene que ir por varias áreas, uh -huh. pero también es un trabajo constante de todos los días. Uh -huh. es, una, es una decisión y, y, y el decidir trabajar por un bien mayor y un bien que tiene que ver con uno mismo, sobre todas las cosas, con uno estar bien, con uno sentirse bien, con uno eh, sentir que tiene calidad de vida, que es tan y tan y tan importante. Uh -huh. Yo creo que cuando hablamos del tema de temas en la relación con la comida, yo creo que todas las personas se van a identificar de una u otra manera. Porque es yo creo que es mínimo las personas que pudiesen decir, ay, es que la, en casa siempre hubo una relación súper saludable con la comida, se me habló, se me educó, se me preparó desde un espacio de salud, desde un espacio de apertura, de libertad. Eso es mucho menos común que todo lo demás que vivimos en los hogares, porque, uh -huh. pues... De generación en generación si sí hubo privación, si sí hubo esta mirada de que no comas más, que si, y depende el, el, la época, era como que es tener unas libras más como ellos consideraban estaba muy bien, y otras épocas donde estaba totalmente mal, que esa es la más que vemos, de verdad que esta comparación de mientras más libras me, eh, peor es tu relación con todo en la vida y peor te va a ir. Porque hay una mirada así sobre, sobre la vida que todavía se sostiene y hay mucho trabajo eh, que queda. Hablabas de la gordofobia, de cómo la gente pues, identifica esto mismo, que tras más peso, peor te va, peor es todo de la vida, uh -huh. peor son tus relaciones, menos merecedor eres, merecedora, etc. Entonces, eh, es complejo. Yo creo que cualquier cambio, oye, no es que no cambie ¿verdad? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar lo que quiera cambiar y más si es para salud, para sentirse bien. Pero yo creo que cuando hables de salud, lo primero, ¿verdad? la primera invitación que yo le hago a las personas es empezar a ver la salud no únicamente como salud física, empezando por uh -huh. ahí. Sino mirar la salud como salud física, pero también mental, emocional y psicológica, que es tan importante que lo tomes en, en cuenta y lo hagas parte de tu vida. Y poder también mirarte, yo creo que parte de crecer evolucional es mirar nuestra relación con todo. Como yo te decía al principio, yo creo que todo es una relación con otro en la vida, uh -huh. con una persona, pero también la relación que nosotros desarrollamos con las cosas en nuestra vida, como con nuestra relación con la comida, nuestra relación con los hábitos, nuestra relación con el sueño. Totalmente. Entonces yo creo que todos necesitamos hacer como, como introspección y detenernos a mirar, ¿Cuál es la relación que estamos teniendo en nuestra vida con los demás y con
1: nosotros? Y esa introspección es, ¿yo lo estoy haciendo por mí? ¿Lo estoy haciendo por masa? Y esa pregunta viene, porque me estás hablando ahorita, eh, como lo mencionaste, sobre las ciertas épocas. Ahora estamos en enero, y en la época de ahora es, empezó año nuevo, yo voy Amén. a hacer la dieta, tengo que, este, esta es mi, mi resolución de este año, y quiero tener ese cuerpo fit... Entonces tú empiezas y de momento llega un momento en que tú te comiste un postre. Ya yo soy culpable, ya yo no sé seguir dieta, ya yo no sé hacer nada de esto, porque mira lo que yo hice, me este, de, eh, tuve un desliz. Pero quien dijo que tener, que haberte comido un postre esporádicamente es eh, un desliz. O uh -huh. es pues fallarte. Bol, y esa
0: es la parte de cómo nos relacionamos. Uh -huh. Hace unos episodios hablé eh, sobre hábitos. Eh, con Carlos Fiero ahí me gustó mucho ese episodio, lo disfruté mucho, y pues todo en la vida es un hábito, y la, mm -hmm. y la relación con la comida se, se vuelve también un hábito, pero hay hábitos que nos, eh, nos suman, y hay hábitos y hay hábitos que nos restan, que nos, de, nos van destruyendo, mm -hmm. así que yo creo que es bien importante mirar, como dices, o sea, el, o sea, ¿cuál es la relación que tú quieres tener? Primero tú, no el mundo, no la época, no lo que viene, o sea, primero tú, o sea, ¿cuál es la vida que tú quieres tener? ¿Cómo y no tú te la sientes y No contigo? seguir la masa. No, no seguir la, es que seguir la masa no te va a llegar a llevar nunca a estar complacida, complacido, conforme, uh -huh. a eh, eh, sentirte bien. No hay forma siguiendo a la masa. La uh -huh. única manera en que uno se sienta bien es uno escuchándose a uno mismo y trabajando en eso que uno entiende que tiene que mejorar. Esa es la única manera de no sentirse bien. Y a todas las personas que nos han estado escuchando en este episodio, eh, que se fue a las millas, ni lo sentí. Yo sí, tampoco. Yo seguimos hablando y ni lo sentí. Pero eh, yo creo que es bien importante que uno, que entiendas es que a veces el mundo ha sido bien injusto. Sí. La fue. sociedad ha sido bien injusta y sigue siendo bien injusto Y sigue teniendo como unos estándares que yo todavía no entiendo cómo se promueven estándares
1: así de belleza, pero sí todavía pasa. Entonces... Y, yo quiero invitar a las personas a eso mismo, a esas estándares y a esas creencias. Es como que, ¿quién me sustenta esta creencia? ¿De dónde surgió? ¿Por qué es que todo el mundo está repitiendo que hay que hacer esto? ¿O este pensamiento en particular? este, ¿De dónde? Porque es que yo tengo que tener el cuerpo perfecto. ¿Cuál es el cuerpo perfecto?
0: Totalmente. ¿Cuál es el cuerpo perfecto? Eso, eso es una pregunta bien increíble. Yo quiero que ustedes que nos estén escuchando hoy se vayan con esa pregunta. ¿Cuál es el supuesto cuerpo perfecto? ¿Cuál es el supuesto peso perfecto? Uh -huh. Si es imposible ser igual a otros, es imposible tener medidas iguales a otras personas. Es bien difícil que te exijas llegar ahí ¿Para qué te exiges llegar ahí? ¿Cuál es la medida que quieres tú? ¿Cuál es la vida que quieres tú? Y de ahí entonces empiezas a desarrollar de forma responsable, de forma inteligente lo que necesitas. A veces queremos que los cambios, y esto de la gratificación inmediata con las redes sociales es terrible, uh -huh. porque queremos ver cambios en días. Por ejemplo... Quieres rebajar, y esto era antes que se, se escuchaba mucho, yo no sé si todavía se da eso, pero lo de las pastillas chinas que decían... Ah, oh, sí, sí, le escuché. Eh, en 15 días, en 20, sí, antes sí. era bien como en 20 días ya rebajas 20 libras. Dándote un ejemplo, mira, hay procesos que toman tiempo para hacerlo bien y que tú estés bien, que estés a salvo y que vayas poco a poco y que sea un proceso de, de un cambio de hábito, uh -huh. de calidad de vida, pues mira, toma su tiempo y a veces hay que llegar a la ayuda, hay que ir a donde la psicóloga hay que ir donde el profesional y buscar, no es que no quieras, no es que no hagas, es que primero piensa de dónde viene esa exigencia, segundo piensa qué tú quieres para tu vida, tercero haz ese equipo que necesitas multidisciplinario para llevar un proceso adecuado de la, de la mejor forma posible para tu bienestar. Después que tú estés bien y hay que soltar un poco el ruido exterior y todas esas mentiras que nos dijeron y nos compramos. No es tu culpa porque realmente el mundo te lo vendió así, pero ¿verdad? pero podemos ir rompiendo con eso. Y sabes que yo creo que, por último, yo al menos lo que quiero compartir es que el acompañamiento, desde ese respeto y la validación entre nosotras, entre nosotros, nos ayuda mucho. El... Ya el de, como comentamos al principio, decirle a las personas, estás diferente, tiene unas libras de más. Oye, ese verano tuvo esas navidades, tú le diste esos comentarios. Yo sé que puedes pensar que son, que son parte de nuestra cultura, pero hay veces que no todo lo que se hace porque se hizo está bien. Yo creo que llega un momento donde hay cosas que hay que reevaluar. Que si sabes que si esto no
1: aporta tanto, olvídate que sea algo cultural, déjame ya no hacerlo. Y una cosa también, incluyendo a eso, es que he visto mucho en las redes sociales, dicen que tienes que amar tu cuerpo tal y como es. Pero hasta qué cierto punto tú tienes que amar tu cuerpo, muchas personas dicen, no, no, estás bien, ámate. Pero hasta qué cierto punto, porque yo no puedo amar mi cuerpo si yo tengo condiciones de salud. Si yo tengo unas condiciones que tengo que trabajarlas, yo no puedo decir, mi cuerpo está así, tengo que amarla completamente o sea es eh, yo también es yo escuchar y respetar mi cuerpo claro. entonces no permitir que otras personas me hagan comentarios invalidantes o comentarios como esos decirle Totalmente. mira este esos comentarios a mí me afectan no verdad eh, agradezco que no me lo hagas porque estás repitiendo un patrón que ya es hora de ir rompiendo este patrón y yo sí respeto mi cuerpo y, y hasta este punto Tienes toda la razón, sí, porque
0: discursos incluso de las personas padeciendo distintas condiciones, y las personas, es que te tienes que amar como estás, es que tienes que dar gracias, es que tienes que amar tu cuerpo así, entonces, y yo escuchaba hace, hace un tiempo, estaba en una actividad de mujeres que dan la batalla con cáncer, uh -huh. cómo se les repetía esto, que te tienes que amar así, y decía, es que no me encuentro, estoy en un proceso de transición, no quiero amarme ah. así, entonces era, no, es que te tienes que dar gracias y te tienes que aceptar así, entonces, pero... O sea, los criterios para decirle al otro que tiene que hacer algo. Yo creo que hay que... Todos tenemos un trabajo que hacer. Y yo creo que el trabajo es hacer mucha introspección, revaluarnos como seres humanos, ver qué queremos en la vida y ver hacia dónde queremos ir y sobre todas las cosas, no dejarnos llevar por esa presión externa que está tan presente todavía en la sociedad, uh -huh. pero que tanto daño nos hace. Y si tú estás padeciendo, si tú estás pasando por un desorden, ¿verdad? Busca ayuda, llega la ayuda. Eh, a veces las mujeres llegan por ansiedad. Lo mismo me pasa, como en tu ejemplo, me pasa que llegan con una ansiedad, eh, eh, llegan a terapia con, sintiendo un cuadro de ansiedad bien, bien alto y de repente eh, cuando uno va en el proceso de exploración, la ansiedad tiene nombre, uh -huh. apellido. Claro. y eso pasa mucho y, y acá en este tema pues de relación pero como a ti también tú has descubierto que llegan por una cosa y de repente encuentra otra pasa mucho, antes uh -huh. decía pero no entiendo el cuadro de depresión, pero no entiendo la ansiedad pero es que hay que buscar la relación y cuando vienes a ver por lo menos me tiene una base en, rela en la relación, una relación totalmente disfuncional que, que le está drenando que viene años acabando con esta persona
1: uh -huh. y la
0: persona no puede identificarlo hasta que luego y eso me lleva a
1: una mala relación con la comida como mencionaba ahorita
0: somos un todo y sí, cada realmente. área nos puede alterar mucho, uh -huh. así que a cuidarse mucho, mucha compasión, que nos sigue haciendo falta desarrollar compasión, entendimiento. Uh -huh. eh, háblate bonito, llévate el paso cuando te veas, si identificas, ¿verdad? Que a lo mejor algo de lo que Adriana aquí compartió tiene que ver contigo, mira, no tengas miedo en buscar ayuda. Eh, yo voy a dejar aquí, ¿verdad? Aquí va a estar las cuentas de Adriana, cómo la pueden conseguir, cómo
1: te consiguen las redes sociales. Pues en Instagram y en Facebook como Doctora Adriana López Mota. y sí,
0: aquí lo vamos a dejar igual, pero busca ayuda. No te quedes sin buscar ayuda si identificas algo de esto y esperamos que este episodio haya sido de beneficio. Yo sé que muchas mujeres van a escucharlo y se van a identificar y cualquier duda que tengan, no, no duden en, en escribirnos. Uh -huh. Y podemos volver a traer un episodio sobre esas preguntas que tienen porque esto es un tema que es pues, abarcador sí, así que cualquier realmente. duda que tengan no tengan miedo, mira, enviarla y volvemos a invitar a Adriana y traemos, y traemos el
1: tema más específico no, y, y yo feliz, porque yo sé que este tema todavía tiene muchísimas cosas sí. más verdad que se pueden explorar así mismo, gracias Adriana no, por gracias tu a ti tiempo, por la invitación
0: por estar aquí me encantó, yo sé que es un tema necesario, sí. yo sé que es un tema que tiene mucho que, como dice de abundar y de, y de tocar y yo sé que, que se repetirá y pues nada, gracias por este ratito a ustedes, gracias por ser y estar y como ustedes saben ya eh, eh, pueden ver este episodio cuantas veces quieran, regresar aquí dejarnos sus dudas, sus comentarios los apreciamos, gracias a la MECA por el espacio, a OCR Medical Wellness y a Holística, nuestra clínica de terapia familiar de pareja individual para niños, adolescentes y adultos, allí los esperamos a todos, será hasta la próxima chao